0: Colmeiapodcast.com.br apresenta Cada palavra, uma história. Um bate-papo sobre curiosidades da língua portuguesa. Olá, eu sou Poliana Bretas e este é Cada Palavra Uma História com o professor Deonísio da Silva. Toda semana a gente traz para você uma curiosidade sobre palavras e expressões dessa língua tão complicada que a gente fala que é o português do Brasil. Você ouve este e outros programas do Colmeia Podcast, o rádio do seu tempo, no seu aplicativo preferido, no seu celular iPhone ou no Android. Se você ainda não tem um aplicativo preferido, é só entrar na loja de aplicativos aplicativos, escrever podcast e escolher uma lista. E aí é só procurar o cada palavra uma história e assinar para não perder nenhuma atualização. Se der, faz um comentário, uma avaliação, porque a gente quer saber o que você está achando do nosso programa. Além disso, isso ajuda outras pessoas a encontrarem o nosso podcast. O professor Dionísio da Silva já está conosco. Oi, professor, tudo bem?
1: Oi, Poliana, tudo bem? Uma saudação especial aos nossos ouvintes e vamos lá.
0: Seja muito bem-vindo, viu, professor? Você e eles. <risos> muito obrigado. Olha, as nossas palavras de hoje, a gente vai começar pela palavra baranga. Professor, muita gente acha que essa palavra é, surgiu agora. Qual é a origem dela, professor? Ela já existia há muito tempo? A
1: palavra baranga, Poliana, fez uma grande viagem começou lá na África e foi trazida para cá pelos escravos africanos... no famoso tráfico do navio dos navios negreiros tão condenados. É, ela ganhou relevância nos últimos tempos porque, por volta de 2005... É, entre 2005 e até o final do processo, conhecido como Mensalão... e que no STF tem o nome de Ação Penal 470... Uma secretária estava sendo defendida por seu advogado e ele escreveu na defesa da secretária que aquela é, que então ré, no mensalão, não passava de uma baranga no, no conjunto daqueles que malversavam as verbas públicas. Ela falou: ah, baranga não, baranga não quero ser chamada não. Então ele disse: olha você não mandava nada aqui, entrou como vítima, então eu posso usar ou baranga ou mequetrefe. Ela falou, ah, então usa mequetrefe, porque baranga não. Ninguém quer ser baranga, porque no Brasil mudou de significado e passou a designar a pessoa feiosa, desarrumada, e naturalmente uma mulher, especialmente uma secretária, não queria ser designada assim. Mas a origem... É, que os ouvintes gostam dessa história que a palavra faz, e eu sei que você, Poliana, também gosta muito, ela começa essa palavra lá na África, como dizia, e ela designava apenas a pessoa com um umbigo estourado, assim, uma hérnia no umbigo, e que deformava a barriga, como os africanos andavam nus na floresta, essa barriga desarrumada estava sempre à mostra, não é?
0: Credo, professor. <risos> e aqui no Brasil ela mudou de significado e acabou sendo... É, a, às vezes algumas pessoas usam também como uma mulher feia, né? Não só desarrumada, mas mal cuidada, né, professor?
1: Em geral é isso mesmo, a, mu a mulher feia... É, desarrumada, mal cuidada e dificilmente uma rica é baranga, não é? Porque vai lá, no, não tem salão que não transforme uma baranga em misto. É
0: verdade. Um cabelo e uma maquiagem fazem um milagre, é né, mesmo? professor? É. Agora, e a origem da palavra mequetrefe,
1: professor? Olha, essa é de origem controversa, é daquelas palavras que, é, quando a gente se dá conta, está na língua. Então, ela podia, pode ter vindo do espanhol, mequetrefe, e pode ter vindo também do árabe. É, há uma outra corrente que defende que ela veio do inglês. Mas o mais provável, na minha intuição de etimologista, é que tenha vindo realmente do árabe, porque o árabe tem mogatrefe, e é muito parecido para designar uma pessoa sem importância, mas, ao mesmo tempo, má bandida, então enquanto a baranga é só feia o mequetrefe é, também, é de má índole, não é nem feio nem bonito, não se diz isso dele mas ele tem esse lado assim, o mequetrefe é do mal a baranga é só da feiura <risos> então acho que a nossa secretária lá escolheu mal, querer uhum. mequetrefe e não baranga <risos>
0: é, ou então né professor é melhor ser, ser do mal do que ser feia né
1: quem sabe, né? Ele escolheu essa via aí, porque o, o difícil ali era defendê-la, então o Mequetreff era do mal, o advogado precisava defender a maldade que porventura ela tivesse feito, e não a feiura, porque de feio ninguém é acusado, não é? <risos>
0: Às vezes, muitas mulheres são acusadas de ser muito feias, professor, e ficam muito chateadas.
1: Mas não são levadas aos tribunais por causa disso, o mequetref pode ir, não é? Pode,
0: é verdade. Mas às vezes eu tenho a impressão de que o Mequetrefe também, professor, ele, ele é usado muitas vezes... É, numa, numa situação engraçada, né? Às vezes a pessoa fala, ah, seu mequetrefe, mas não está com tanta raiva, né? Só está brincando, né? Às vezes não é tão pesado.
1: É, eu noto, assim, que no mundo dos homens é, o tratamento, inclusive do palavrão, pode ser carinhoso. Então você elogia seu grande filho disso, seu grande filho da filo e você está tratando bem o seu amigo, você não está ofendendo. Eu lembro também que no mundo infantil os códigos são outros. Eu sempre gosto de lembrar que um filho de um, de um amigo meu, quando eu chegava na casa dele, e eu gosto muito de criança, ele me metralhava, com eu tinha uma metralhadora de brinquedos e me metralhava. E um dia um amigo meu pediu para ser metralhado também, ele disse, você não. <risos> porque eu não, eu não gosto de você, ou não, é meu... não metralho você porque você não é meu amigo.
0: Uhum. Eu só metralho quem eu gosto só... e quem é meu amigo.
1: Ele é. só passava fogo de mentirinha, naturalmente, com uhum. aquela metralhadora de brinquedo, em quem ele gostasse.
0: Super certo, né, professor? Eu apoio. <risos> Agora, professor, tanto a baranga quanto o mequetrefe, eles ficam, às vezes, ao Deus dará, né, professor? O significado e a origem dessa expressão, a Deus dará, ficar ao Deus dará.
1: Você sabe que a Deus dará tem a ver com o mundo português, porque houve um mundo que o português criou. E como ele criou este mundo, especialmente no Brasil, que é a maior terra que eles descobriram e a maior onde eles sempre estiveram, no Recife um português que a quem pediam um esmola, e ele era muito pão duro, parece que isso aí é meio sinônimo, viu? Português, pão duro. <risos> e, ele, e ele dizia para o pedinte, para o mendigo, Deus dará. Deus dará. E ele ficou conhecido como Manuel Álvares Deus dará. Ele tinha o mesmo sobrenome do descobridor do Brasil, o Álvares, não é? Pedro Álvares... O Álvares era também Cabral... Porque certamente morava... ou seus ancestrais moraram... Numa região de muitas cabras... Todos, o que tem, todos aqueles que têm sobrenome Cabral... Seus ancestrais tinham alguma ligação... Com criação de cabra... É o Cabral... Mas então esse... Esse Manuel Álvares... Ele passou a ser chamado Manuel Álvares... Quem? Havia muitos homônimos tanto para Manuel quanto para Álvares. Então, ele passou a ser identificado como Manuel Álvares Deus dará. E o filho dele, chamado Simão, registrou-se como Simão Álvares Deus dará. E essa expressão ficou no português, está num sobrenome e, de, e designa a, a, uma crença que se tem que, mesmo na pior pobreza, na situação mais desesperadora, se a pessoa não tem, Deus dará.
0: Tem que acreditar, né,
1: professor? É, mas tem que acreditar. Agora, é, 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 Poliana, é muito interessante que neste mundo que o português criou, a religião está sempre presente a gente não pode hum. nem admirar disso, porque eles trabalhavam a religião e poder, é, eram reis católicos, né? Então estavam sempre unidos nesse universo religioso.
0: Sim, sim. Os nossos, os nossos, a nossa família real, os nossos imperadores, eles eram muito religiosos, né, professor? Sim, a... Maria Louca era muito religiosa.
1: E em Portugal, <risos> ela é chamada de Maria Pia, Maria é... piedosa, né? É verdade. Não, eu Apoliana, a gente pode atualizar nossos ouvintes, que muitos deles certamente se dão conta disso. Dois dos maiores santuários do mundo é, estão em Portugal e no Brasil. O santuário de Nossa Senhora de Fátima em Fátima, em Portugal, e o Nossa Senhora Aparecida, aqui em Aparecida, no estado de São Paulo.
0: É verdade. Agora, o senhor falou que os portugueses, professor, eles, em geral, eles são mão fechada, né? <risos> A gente sempre ouve que... É... Os negócios, eles têm que ficar perto do dono, né? A voz do dono, né, professor? E a gente ouve também que o que engorda o boi é o olho do dono, né, professor? Se não está ali pertinho, já viu.
1: Olha, eu, acho, eu sou um admirador da cultura portuguesa e do mundo que o português criou. Eu sou da Silva, então meus ancestrais vieram de lá. É também por isso eu admiro. Mas o que eu gosto muito do mundo português, sobretudo, né? eu vou muito a Portugal, porque eu sou da Academia das Ciências de Lisboa, sou o único catarinense que integra aquela casa, gosto muito de ir lá, porque há muito a pesquisar. Então eu sou um admirador do mundo que o português criou. E eles, houve um tempo em que eles eram donos do mundo, como você lembrava aí, para fazermos a ponte. O... O Portugal foi um dos maiores impérios do mundo, né? Mas a voz do dono, ela, ela é uma expressão que se consolidou de um modo totalmente diferente. Não tem nada a ver com o mundo português. Ela veio do mundo inglês. É, um filósofo, Thomas More, que é também conhecido com o nome latino de Thomas Morus ele viveu entre o século XV e XVI... foi decapitado... por ordem do mesmo rei que decapitou também a mulher... Né, o Henrique º que mandou decapitar a Ana Bolena... e ele chegou em casa um dia... e a sua senhora, a Lady Moore... estava com um cachorrinho... ela achou um cachorrinho... o cachorrinho estava perdido... e ela pegou muito aquele cachorrinho... e um mendigo... chegou a, a essa casa... e disse que o cachorrinho era dele... então o Thomas More... que era um homem... muito justo... ele colocou... a própria mulher... pediu que a própria mulher... fosse para um canto da sala... e o mendigo no outro... no outro canto da sala... soltou o cachorrinho no meio... e mandou os dois chamarem... aliás... ficou com o cachorrinho segurando o cachorrinho e pediu para os dois chamarem. Ao mesmo tempo, os dois chamarem, chamaram e o cachorrinho correu para o mendigo e ele disse o cachorrinho é dele porque ele reconheceu a voz do dono. Muito mais tarde, já nos tempos modernos, a RCA Vitor pegou aquele gramofone, pegou esse cachorrinho e colocou como símbolo. Hum.
0: Agora faz todo sentido, hein, professor?
1: Agora faz, né?
0: <risos> Agora faz todo sentido. Professor, muito obrigada. A gente volta na próxima, no Cada Palavra, e os nossos ouvintes vão ficar com saudade, tenho certeza.
1: Muito obrigado, Poliana. Um abraço aos ouvintes e até de repente.
0: Até de repente. Esse foi o professor Dionísio da Silva, no Cada Palavra Uma História. Sempre uma curiosidade sobre as palavras e expressões da nossa língua portuguesa. Novos episódios toda terça-feira no seu aplicativo de podcast preferido ou então no colmeiapodcast.com.br. Estamos também no Twitter, no arroba Palavra História. Um dos grandes casamentos dos nossos tempos é entre as corridas de rua e o bem-estar. Pensando nisso, o Colmeia Podcast produz Corrida em Forma, com o especialista Yuri Totti. Dicas e informações de treino, alimentação e calendário para você que corre e para você que está pronto para calçar o tênis e sair por aí. Para ouvir e não perder nenhum episódio do Corrida em Forma, assine no seu aplicativo de podcast ou então vá ao colmeiapodcast.com.br. Esse foi o Cada Palavra, Uma História. Ficando por aqui, eu sou Poliana Bretas. Um beijo grande e até o próximo episódio. Cada Palavra, Uma História. Um bate-papo sobre curiosidades da língua portuguesa. Colmeia Podcast, o rádio do seu tempo.